0: amigos de radio viajera bienvenidos a de Donosti al cielo nuestro programa de las redes de sociales de Donosti City un saludo de Carlos Bengoa desde San Sebastián. os hablamos en nuestro podcast de la belleza de esta ciudad de todos sus alrededores con muchísimos planes, excursiones, rutas, visitas a parques, recorridos en bicicleta. Bueno, todas las propuestas las tenéis aquí en DonostiCity.org y en nuestras numerosas redes sociales. En Facebook estamos como DonostiCity, en Twitter y en Instagram Donosti barra baja City. Tenemos un canal en YouTube DonostiCityTV arrastrando vídeos y más eh, ilustrativos para que os hagáis una idea de todo lo que tenemos aquí que es muchísimo yo como donostiarra y ya con cierta edad y peinando canas a veces me vuelvo loco descubriendo cosas que no conocía estamos una vez más contemplando este bellísimo paisaje desde el monte Higueldo Aquí arriba de este parque de atracciones Belle Epoque, del que en alguna ocasión ya hemos dado algunos retazos importantes con la historiadora Lola Orcajo, con ese funicular que sube y que baja y que tantísimos años tiene siempre funcionando correctamente. Y en esta panorámica que tenemos hoy aquí, esperando estoy la sesión de fuegos artificiales porque estamos ya con la semana grande y si hay fuegos artificiales conocidos en el mundo, los de Donosti, imaginaros, aquí con toda esta bahía de la concha y este embarque incomparable. Hombre, si yo hablaba de Lola Orcajo y un día más la veo por aquí enamorada de nuestra ciudad desde estas vistas que ofrece el Montigüeldo Muy buenas, Lola. Hola,
1: Carlos. Buenas noches sí, casi ya. Te
0: veo siempre aquí. Bueno, usando eh, el
1: funicular, eh, nos gusta mucho. La verdad es una atracción y siempre que venimos, además, si venimos desde luego con algún familiar que ha venido de fuera, que viene de vez en cuando, es desde luego una visita obligada al Montigüeldo por las incomparables vistas, por subir en nuestro centenario. Más que funicular y bueno, en este caso para ver los fuegos también.
0: Oye, mira, eh, un recorrido, bueno, muy habitual para cualquier turista y para los dorostiarras también, pues sería salir del centro, recorrer todo el Paseo de la Concha, pasar las playas de la Concha y de Onda Reta, eh, ya por la parte del tenis, ver el peine del viento... ...uno de los iconos principales de la ciudad... ...mil veces fotografiados eh, en un solo día... ...claro, en una semana o en un mes... ...para qué vamos a hablar... ...azotado por el, por el mar... Eh, ...muchos hacen el funicular hasta arriba de Igueldo... ...parque de atracciones, vistas inmejorables... ...aquí estamos de hecho nosotros en el restaurante Asador Alaya... ...que yo creo que será el restaurante del mundo... ...con mejores vistas... Y esperando, estamos precisamente en la colección de fuegos artificiales desde aquí mismo. Eh son cosas que no tiene precio, que no nos cansan a nosotros como para que no vengan aquí los turistas y se queden... Mira, estos que están aquí mismo sacando fotos una tras de otra.
1: Bueno, pues la verdad es que sí que... Este y no sé de si vida. dejan,
0: ¿eh? por cierto, eh, los dueños de, de los terrenos. ¿eh?
1: <risa> bueno, esto al fin y al cabo es una sociedad particular que hizo en 1912 todo este conjunto de cosas que observamos en la actualidad. Eh, pero bueno, eh, ¿qué se encontraron? Siempre lo digo... ¿Qué encontraron antes de 1912? Pues una de las pocas cosas que había en toda esta zona de Igeldo era precisamente esa torre con aspecto de castillo inglés, que algunos os preguntaréis que, qué es, muchas veces, ¿eh? yo igual voy paseando, pero aquello que está, ese castillo, y les digo, ¿qué castillo? Lo de arriba, el torreón, no, 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 el que está más abajo, parece que hace en juego las tres construcciones inglesas que digo yo o de estilo inglés que podemos ver precisamente sobre Gieldo, el Torreón con ese aspecto de castillo la torre de Satrústegui y luego también de aspecto inglés el Palacio Miramar. ¿eh? Son lo, los tres ingleses que, que, que forman esta zona de onda reta.
0: O sea que toda esta zona, por hacernos una idea, eh, en su momento, hablo ya de 1900, en sus inicios, era un monte totalmente pelado, con una cantera que desentonaría totalmente, me imagino, y que ahora está cubierta de vegetación. Y el primer edificio que había era el, este Palacio Satrústegui. ¿O eso el faro es. que habría arriba del todo? Bueno,
1: el faro... Bueno, faro
0: torreón ahora.
1: Eso es, el torreón que estaba así medio ruido es lo que quedaba, porque el faro ya para entonces se había trasladado a donde lo conocemos en la actualidad. ¿eh? En 1855 ya a media ladera y dando hacia el mar en, en, la, en la ladera norte del Igueldo. Entonces solamente estaba... Eso es lo que podían encontrarse hasta 1884 en que se construye esta torre de Satrustey. Estaba el torreón semidestruido, que hemos dicho que luego se reconstruye ya dentro del Monte Higueldo como torreón observatorio con unos telescopios, etcétera eh, Pero si ya es el 1914, estaba... El, el faro en la parte de atrás que no se veía, estaba una cantera que ahora está toda cubierta de vegetación una cantera que bueno, que ha servido para construir yo no sé cómo, pero todo es de, de la piedra de hieldo no sé si llegó a tanto todas de Yeldo, no solamente de esta cantera que se llama Arbisqueta sino de otras canteras de Yeldo. se construyó en mucha parte de San Sebastián y eh, con la arenisca de Gueldo. ¿La Torre de de Caño, dices? 1884. Uh -huh. eh, son Hay unas fotos impresionantes en que se ve el monte sin nada. La, la torre nueva, 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 que se ve muy cuadrangular, porque al estar tan limpia la piedra, tan recién hecha, queda como completamente su planta cuadrangular, como si fuera un castillo
0: inglés y, y bueno y eso y es 1884 pero estaba hasta, ya el edificio tal cual lo vemos ahora lo vemos eh, o sea, que su nombre Exacto. sería torre más que palacio
1: yo creo que sí que el nombre siempre fue bueno al principio se llamaba torre Ulategi porque ahí en esa zona había un caserío que se llamaba Ulategi eh, y ahí es como se construía la torre de primeras el primer el constructor el que lo hace que es el primer varón de esa trustedi no le pone mi torre era su torre, pero le llama Torre Ulategui, eh, por el nombre del caserío que había en esos terrenos. Eso es todo lo que había, y el monte estaba muy pelado con lo cual no era ese verdor que vemos en la actualidad eso ha sido pues posterior luego ya se urbaniza el Higueldo hacia 1912 antes la reina María Cristina ha hecho en el otro extremo vamos a decir justo al otro lado sobre el pico del oro ha hecho el palacio de Miramar pero eso ya es 1893 pionero fue este primer varón de Satruste que compró todos estos terrenos que eran terrenos de caseríos ¿eh? el, los caseríos todavía quedaban dos abajo los caseríos a roca que los compra luego el Montigeldo pero él compra el caseríos río Látegui y sobre, en esa planicie, construye su torre, una torre que nos recuerda un castillo inglés y bueno, desde luego se hizo, al, no había nada de ese estilo desde luego en San Sebastián.
0: Anda que no sabía nada con esa laderita y esas vistas.
1: Pues sí, pero bueno, eh, pues desde luego allí no estaba nadie, lo único que acababan de hacer era precisamente la cárcel abajo, o sea que igual eh, la cárcel estaba abajo en Ondarreta y sobre ese ese promontorio, pero una planicie, hace Joaquín Marcos de Satrusti ese castillo de estilo inglés. Curiosamente, este hombre que bueno tuvo una vida muy azarosa, que cuando hace esta torre ya era mayor, tenía 60 años, que entonces era mayor. ¿eh? Él había nacido en 1817 de una familia de liberales que había tenido que exiliarse en Inglaterra. Y de ahí, después de una azarosa vida de esa vida en Inglaterra, que le sirvió pues para muchas cosas, lo primero para saber inglés, ya desde entonces la importancia, eh, bueno, como estuvo luego eh, sirviendo con la legión inglesa que es británica que estuvo en San Sebastián, etcétera, y después de muchas andanzas de una vida llena de peripecias, eh, en la cual formó parte de la sociedad transatlántica, eh, que eran aquellos vapores que cruzaban el océano y unían América y Filipinas con Europa, bueno, pues de esa manera sí que se fue enriqueciendo, pero con muchos años, y en esa época, vamos a decir ya, de Plenitud fue donde volvió a su donosti natal y quiso tener ¿eh? una casa de veraneo, una casa de campo que no le dio tiempo, en realidad, a disfrutarla porque él falleció, como quien dice, al año siguiente, en 1885, tras haberse inaugurado la torre en el 84. Él fue el primer varón de Satruste, un título dado por Alfonso XII, para que os hagáis un poco idea de qué época estamos hablando, y dejó ahí el castillo, que era muy grande para él, porque este señor era soltero, y sin descendencia, con lo cual quedó Castillo, Castillo solo, dicen que solamente vivieron durante unos años un criado que había tenido de apellido Alcaín y su gran perro, que, que lo le dejó allí que para que, con una dotación para que le siguieran cuidando y alimentando, oh. y quedó pues abandonado. El querido el, el la Torre fue un hermano de Joaquín Marcos que era Patricio Satrustey. Que él a su vez también tenía otra casa de campo San Sebastián, porque fueron familias muy importantes que te hicieron una fortuna con esta compañía trasatlántica, pues muy importante, pero claro, vivían en Barcelona, en Cádiz, que eran los sitios donde tenía la compañía trasatlántica sus sedes. Y, pero su San Sebastián natal siempre la llevaron en el corazón y allá volvían siempre que podían. Entonces su hermano Patricio tenía otra casa, que era en la, la Toborrita, que se llamaba Tokieder. Con lo cual. Pero al fallecer su hermano le deja también esta casa. Y es precisamente la viuda de Patricio de Satruste, que esta sí que eh, esta sí habían tenido descendencia, la que viene a habitar la torre durante los veranos ¿eh? y a hacerla de ella. De hecho, ella es la que le pone una capilla, ella es la que hace un mirador, que si fijáis bien en la torre le hace un mirador todavía con vistas más panorámicas Y quiero hablar, mira... Ya qué más encontró Carlos? Como mujer, la que hace estas modificaciones en la torre, la que le da vida, es una mujer, Georgina Barrié, y de ella, de esa gran matriarca de los atrustillis, ha seguido esa torre hasta nuestros días. Ella también compró terrenos en Ondarreta y hace muchas de las villas de primera fila de Ondarreta que hoy la seguimos viendo. Georgina Barrié eh, era viuda, pero una mujer fuerte y valiente que hace todas estas cosas que han quedado para la ciudad.
0: Y bueno, de hecho es la calle Satrustegui todavía, ¿no?
1: Por supuesto, ella sí que lo conoció, el que le dieran ese nombre, que para ella fue muy importante. Ella hizo muchas obras sociales, construyó las escuelas del antiguo y la verdad sí le sirvió, quiso dar el nombre de, de su familia como matriarca de los Satrusteguis, la verdad fue para ella una satisfacción. Lo sé personalmente porque hay cartas escritas por ella diciendo y agradeciendo al ayuntamiento de aquel año 1900 y poco eh, el haberle dado un nombre de avenida Satrustegui a esa a esa calle que en realidad no servía ni más que hay eh, en las marismas casi del del, del antiguo donda más que para subir a la torre pero pero fue importante
0: nos lo cuentas lola con tanto entusiasmo y tanto detalle que parece que estamos ahora mismo viendo todo vamos viendo el palacio viendo a sus personajes viendo el día a día de la ciudad bueno es que Lola Orcajo es una historiadora bestial de nuestra ciudad. Tienen muchos libros sobre la ciudad, parques, eh, palacios, eh, villas, ya no sé por cuántas vais ya, villas de Dorosti, una, dos, tres. tres. Se nota que disfrutas. eh Y, bueno, y sí. las conferencias que nos sueles dar de cuando en cuando también del no. ayuntamiento, salón de plenos, son visuales, proyección de diapositivas, son fantásticas. ¿eh? Hago esta parada. Pues para destacar que bien nos cuentas las cosas, Lola.
1: Bueno, con todas las cosas, cuando sabes su historia y conoces por qué fueron y, y por quiénes fueron hechas, te gustan todavía más. ¿eh? La torre de Satrustegui es bonita en sí misma, ¿no? Está habitada todavía. Sí, está habitada todavía eh, por la familia Satrustegui y fue declarada Bien Cultural con categoría de monumento en el año 1995. O sea, que sí que se le ha dado... Eh, bueno, eh, parece que en este momento va a ser el último año en que va a la familia en la torre. ¿Eh? Ha sido vendida a otro particular que seguro que la sigue conservando, bueno, porque es obligatorio conservarla con el mismo cariño que le ha tenido la familia.
0: Bueno, en diferentes podcasts os estamos contando ya eh, muchísimas cosas de Higueldo, desde sus orígenes hasta la entrada del funicular, este parque de atracciones en Belle Époque, el paseo que hay rodeándolo, esta torre-palacio eh, de Satrustegui. Que sepáis que desde la página web del restaurante Alaya... ...que es un asador con estas vistas increíbles... Eh, ...para mí, pues posiblemente el asador, restaurante, bar también... Eh, ...más bello de, de, de cualquier costa del mundo... ...porque las vistas son inmejorables... ...tiene una página web, restaurantealaya.com... ...también con sus redes sociales, con una webcam que es sin duda, de hecho ahí está el número de entradas y visitas que tiene que es la mejor del mundo eh, ver eh, cada hora, cada minuto eh, con buen tiempo, con malo, atardeceres y amaneceres eh, soberbios, los mismos fuegos artificiales en la webcam los temporales de olas azotando el paseo nuevo es algo que podéis ver a cada segundo, en cada momento en la webcam del restaurante Alaya pero yo sé que también, aparte de todo lo que nos has venido contando una debilidad tuya es el Palacio de Miramar un sitio al que los turistas van sí o sí, porque está en la mitad entre La Concha y Ondarreta. O sea, que ahora mismo, según hacemos este recorrido y pasamos a Ondarreta subir al Palacio Miramar y ver ya las últimas luces del día desde ahí es algo, y lo mismo fuegos artificiales, es algo que se podría pagar y es gratis.
1: Bueno, los fuegos artificiales solamente entran eh, personas con minusvalías. Sí, que, eso eh, es verdad. Sí. Efectivamente, porque el, el Parque de Miramar, que también es, es conjunto monumental, eh, se cierra por las noches. ¿eh? A la puesta del sol, hacia las nueve y media o así, ya se queda cerrados. En, para los fuegos se suele abrir para estas personas con minusvalías que les llevan en una furgoneta y ven bueno por por mira, una ventaja que pueden tener, ¿no? Hay que ver siempre la parte buena.
0: ¿Este palacio de qué estilo sería?
1: Bueno, pues también es de estilo, un estilo cottage inglés, ¿eh? porque era el estilo de las casas de campo en aquella época y fue un estilo que eligió la reina María Cristina. A veces era reina María Cristina de España, pero ella era austríaca. Dijeron, ¿y por qué eligió un estilo inglés? Yo creo que porque con estos paisajes cantábricos, yo creo que es el estilo que, que, más, que más le pega, ¿Eh? Ese estilo con, con ta, ladrillo combinado con la piedra, esas, esos tejados también de, de pizarra, etcétera, de la teja eh, o de pizarra, o en este caso de teja inglesa, son muy adecuados para el paisaje, porque parece que… y otra cosa buena que tiene es el tamaño. Yo creo que es muy importante eh, en los tamaños en relación al pasaje en que están. Es un paisaje que baja hacia las playas y eh, queda como adaptado al terreno. Sí, sí. ¿eh? Destaca porque porque bueno, porque bueno está ahí, pero sin embargo pasa desapercibido porque no es una mole. Eso yo creo que es muy importante y que lo supieron hacer muy, muy requerido. Tienes un
0: libro maravilloso, precisamente del Palacio Miramar, que invitaría a nuestros oyentes que, que, que lo compréis y lo sigáis, ¿eh? el Palacio de Miramar por lo laocajo eh, y eh, creo, eh, igual estoy equivocado, que haces una comparativa con algún otro eh, palacio que puede ser parecido en los alrededores o no.
1: Bueno, hay uno en Biarritz que está tal cual.
0: Al de Biarritz. Sí,
1: mm. el Chateau Françon de Biarritz y hay otro en, en Cantabria, el Palacio de los Hornillos, porque los hizo el mismo, el mismo arquitecto inglés, Selden Bornon. ¿Eh? Entonces, bueno, son muy parecidos
0: porque tienen estas. que podría estar por donde en comillas igual eh, o no? Cer no? Cerca, 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 ah. cerca de comillas,
1: sí. ¿Eh? en el municipio de los Hornillos ah,
0: vale, vale, ¿Eh? sí. los
1: Hornillos y las Fraguases ¿Eh? pero sí está en esa misma zona efectivamente, uh -huh. pero en todo caso el de San Sebastián tiene eh, lo bueno de que es nuestro, que es de los de las tierras, que desde 1972 lo compra a los herederos de María Cristina en este caso a Don Juan ¿eh? el padre del de, conde de Barcelona el padre de, del rey Juan Carlos eh, se, el ayuntamiento de San Sebastián lo compra y es nuestro, con lo cual eh, tanto el palacio como el parque, por lo tanto, es patrimonio de la ciudad de San Sebastián, por eso el parque está abierto a todo el que quiera pasear por allí, con el mismo trafau que tuvo eh, cuando lo hacen, eh, que ese es de 1893 cuando se inaugura, y el palacio se podría visitar, eh, que ahora es sede de los cursos de verano, y el mobiliario, original que tuvo en aquel momento, hace más de 125 años, está guardado y estamos esperando, aprovecho para decirles a todos los visitantes que nos vengan a ver, a los de donos tierras, que yo creo que ya lo saben todos, el mobiliario está guardado esperando a que vuelva a su sitio, que por supuesto es el, el Palacio de Miramar, de tal manera que como dueños que somos de este patrimonio podemos verlo los donos tierras y todos los que vengan que seguro que les iba a cantar un palacio de la Belle Époque que da mucha idea de cómo era una casa de campo, en este caso de la reina María Cristina, pero bueno, una casa de campo como podía tener la aristocracia la aristocracia de ese momento pero en un lugar, desde luego eso sí eh, el palacio igual no es el más lujoso que pueda existir ni muchísimo menos, pero el sitio desde luego no pudo haber otro lugar mejor, eh, en este promontorio del pico del oro, el promontorio de Loreto, eh, entre las dos playas de la Concha y de Ondarreta.
0: Y ahora mismo, pues viendo enfrente la isla Santa Clara, a nuestra izquierda el Monte Igeldo del que ya hemos hablado en muchos podcasts, a nuestra derecha toda la bahía de la Concha, con ese paseo marítimo, los jardines de Alder de Eder, Urgul, el Ayuntamiento. bueno, Qué vistas, Lola, encantado una vez más. Pues muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros y os animo a todos que hagáis el paseo completo. Empezáis en el casino antiguo, en el ayuntamiento actual y termináis en la punta de Higueldo subiendo en el funicular de Verdad, que es un paseo maravilloso, a la mañana, a la tarde, inclusive casi al anochecer, también es muy bonito.
0: Y hasta con lluvia, que hay románticos que dicen que también con lluvia tiene su encanto. Muchos de estos paseos, muchas galerías de fotografías, pero muchas, muchas y buenas además de buenos amigos fotógrafos que nos acompañan en nuestro blog. Las tenéis ahí en donosticity.org. Qué bien, pues amigos de Dorosti City, dejamos a nuestra amiga Lola Orcajo, aquí en las faldas mismas del Monte Higueldo, bueno, dando ya un paseíto nosotros por la playa de La Concha. Hacemos como que ya hemos cruzado, ¿eh? tampoco pasa nada, la parte vieja en verano, radiante de luz, porque ya el día alarga mucho, bueno, en un par de días, aunque luego escuchéis el podcast en otros momentos, eh, pues la noche de San Juan. O sea que estamos ante los días más largos del año. Qué bonito el bulevar. Cuánta gente ya, ¿eh? Cuánto turista, hombre. Me encuentro aquí con mi amiga Ana Garmendia, Ana, ven un momento por aquí. Ana, muy buenas. Opa, opa Carlos, ¿qué tal? Oye, mira, me vienes al pelo. Me vienes al pelo, porque Ana Garmendia es una de los tierra. Eh, de la parte vieja, además, no es tierra de pura cepa, sí, digamos, por supuesto, ¿no? Por
2: supuesto, por supuesto, de la parte vieja.
0: Oye, me dijiste en su día que habías estado en Uganda y pues puede ser una buena ocasión, ya que esto es una radio viajera, para que nuestros oyentes tengan eh, algún apunte sobre lo que es este país, por qué ha sido allí, cómo está la situación social... Creo que nos tienes que contar eh, muchas cosas. ¿Por qué? en primer lugar... Eh, lo de ir a Uganda porque creo que le, la idea inicial a ah, lo que luego fue había como bastante distancia ¿no?
2: Sí, bueno, eh, yo tenía desde hace muchos años la, la inquietud o las, la ilusión de conocer África Negra eh, expresamente África Negra me llamaba muchísimo la atención y estuve mirando pues la posibilidad de hacer algún viaje por mi cuenta y bueno, eh, un día hablando de esto con mi dentista surgió la posibilidad de ir con su fundación que tiene hay una fundación en un poblado eh, de Uganda que se llama Buyagali muy cerca de Jinja tiene dos escuelas eh, con niños de primaria y pequeñitos y luego aparte unos niños de acogida bueno el caso es que me comentó sobre esta sobre este proyecto y me apunté a él me parecía una historia mucho más completa que ir de, simplemente de turista.
0: ¿Es la asociación, si no me equivoco, Mucuano Lagún? Muguano Lagún, sí.
2: Muguano es amigo en suajili y Lagun en Euskera. Una unión de las dos cosas.
0: Vamos, que ir de turismo era una cosa e ir ya en plan cooperante otra totalmente distinto. Vamos a ir un poquito por partes. Lo primero, ¿cómo te organizas para salir de San Sebastián? Y más que nada el tema de los vuelos, por orientarnos un poquito si queremos y nosotros también o alguno de nuestros oyentes que nos puedan escuchar, que por cierto, de uno de los viajes, alguno ya tomó nota y me consta que lo ha hecho en Bali, para más señas, aunque no tiene nada que ver con lo de la cooperación. ¿Cómo te organizas a nivel de vuelos para llegar hasta
2: bueno, eh, muy importante. Antes de nada es la vacunación, que tienes que ya pensar que dos meses antes de que tú quieras ir tienes que empezar con algunas vacunas, porque tienes que poner la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla, la hepatitis, la meningitis y el cólera. Entonces tienes que empezar dos meses antes con esto. Luego aparte también con un mes antes tienes que empezar con el visado. El visado tarda un poquito en hacerse, es un visado de dos meses de duración y una vez que tienes eso hecho, que se hace online, eh, la posibilidad de ir a Uganda hay vuelos todas las semanas bueno, hay vuelos todas las semanas todos los días, mejor dicho eh, la mejor opción es Bilbao, Bruselas Bruselas, Kampala Kampala, bueno, en Tebe que es la capital de... de Kampala es la capital y en Tebe es el aeropuerto de Uganda eh, ¿esto por qué? porque en Bruselas eh, estás dos horas y media no cambias de... Eh, la compañía tiene dentro del propio aeropuerto sí, su sí, propio espacio sí, sí, sí. y en dos horas y media ah. coges un avión si no, ah. las otras opciones tienes que pasar horas en ciudades en otras ciudades, esta es la mejor opción Ajá. y sale eh, mucho más barata que las demás opciones además un día a la semana siempre tienes esa opción
0: bueno mira, ya que has hablado de que sale más barata en cuáles cuá precios nos estamos pues, moviendo
2: pues los demás días son 1.100 eh, este día en concreto son que cambia eh, todas las semanas cambia, hay que mirar 480 euros
0: una gran diferencia notable diferencia que sí. creo que merece la pena bueno, aterrizas en Uganda ¿qué te encuentras así como primera visión? ¿lo que esperabas? ¿o eh, algo peor? ¿o mejor?
1: Eh,
2: cuando llegas a, eh, a Uganda eh, el país ya te sorprende ya te o sabes que desde que llegas allí yo tuve la experiencia y otros también de que de, de, la media es si llevas dos maletas que desaparezca una llevas nueve porque son cinco personas pues son cuatro o cinco maletas luego aparecen eh a los tres o cuatro días pero es algo bastante común así que cuando llegas ya dices uh ya estoy en África <risa> eso es lo primero y bueno, eh, de todas formas una vez que estás yo al segundo día de estar allí eh, yo tengo que decir que yo estaba en un poblado que es distinto que la ciudad eh, la ciudad es caótica el pueblo es, los pueblos son muy tranquilos y yo el segundo día ya me sentía una nada más. Eh, duchate con agua fría, que te llenes de polvo, rodeada de niños, que ríen, todo el mundo ríe. Yo no he visto llorar a nadie en un mes. Solamente llorado yo.
0: Oye, pero no, a nivel un poco de paisaje, ¿qué, eh, qué, eh, qué encuentras? Selva,
2: selva, selva. Es el nacimiento del Nilo Blanco. Uh -huh. Selva, bueno, yo he estado viendo... Eh, elefantes, jirafas hipopótamos, rinocerontes miles de especies de aves eh, maravilloso, la naturaleza es brutal es brutal, maravillosa la temperatura eh, allí en Buyagali, donde yo estaba en el poblado, es todo el año igual y, todo, y día y noche igual de 28 a 30 grados pero es verdad que no hay mucha humedad entonces, eh, sí, se aguanta, muy bien muy bien, yo soy, de, no aguanto muy bien el calor y muy bien sin embargo, donde vas a ver los animales, eh, allí la humedad sube mucho más. Entonces tienes que ir preparado con otra ropa.
0: campala eh, como exactamente es la, capital. la capital, pero eh, ¿cómo sería?
2: Eh, la campala es eh, una locura. Eh, lo que ocurre es que tampoco hay carreteras. En Kampala sí hay carreteras. ...algunas están haciendo... ...se está trabajando ahora mucho... Eh, ...allí la población que tiene dinero... Es los, ...son los pakistanís y los indios... ...todas las motos son indias... ...todos los establecimientos son de pakistanís y e indios... ...y los chinos están haciendo ahora carreteras... ...pero qué ocurre... ...que eh, hay más volumen... ...de personas... ...bicis, boraboras... ...que es el vehículo más usado... Sí, sí. ...y coches que carretera... Ya. ...entonces pues no. una distancia... ...yo he recorrido a diario... En el pueblo es distinto. En el pueblo donde yo estaba todos los días para recorrer cuatro kilómetros tardas veinte minutos. Pero eso no es por muchos vehículos, sino porque la carretera son caminos pedregosos y todos juntos peatones llenos de plátanos, bicicletas llenas de maderos y un coche y boraboras. O sea, eso es. Pero ir a la capital supone eh, la capital son ochenta y pico kilómetros. Yo he tardado un día dos horas y media y otro día seis. Seis horas.
0: No sé por qué, me da la impresión de que prefería estar en el poblado que en la capital, así que nos vamos a ir al poblado y eh, ¿qué te encuentras ahí al llegar?
2: Eh, bueno, allí eh, el camino es polvo, todo es polvo y verde, hay mucho verde pero la tierra es rojiza, el, el principal problema es que no hay agua potable, pero te, eh, todo el mundo ríe, hay cuatro días a la semana que bailan, eh, tres horas para ensayar los bailes de la iglesia que también son tres horas. Los niños ríen en la calle, los niños de doce lavan a los de ocho, los de ocho lavan a los de cuatro, cada mujer tiene siete hijos, se mueren una media de dos, entonces, y los hombres eh, o están fuera trabajando o han muerto, eh, casi todo, lo llevan, el peso lo llevan las mujeres y los niños, los niños, de hecho aquí se empezó eh, dando clases de primaria. Pero los niños no acudían a clase porque no podían cuidar a sus hermanos pequeños. Por eso se hizo las, las clases de las escuelas para los pequeñitos, para que vayan todos. Y bueno, todo el mundo cocina en, el, en la calle, en la lumbre. Las, las casas no son casas, son sabolitas de adobe con camas, literas. Eso sí, todo el mundo tiene colchones y mosquiteras porque esa es la primera finalidad para evitar la malaria.
0: Bueno, de hecho me has dicho que el inicio de esta asociación con este matrimonio, de orio creo que has ¿De orio? dicho que era, fue llevar mosquiteras. Colchones y mosquiteras. ¿no?
2: colchones y mosquiteras, colchones y mosquiteras, 25 25 los dos primeros años. Y a día de hoy, eh, cada seis meses, se pregunta en las escuelas a quién le falta colchón y mosquitera y es lo primero que se da. Eso, Con eso ya baja un 60% la malaria. Luego está la, el tema de la nutrición, que bueno, todos los días tienen una comida, pero es una comida muy básica. De agua con maicena, alternativamente eh, arroz y alubias. Ahora se quiere incorporar tres cabras para que den leche, eh, para incorporarla a la comida de, los, de las escuelas. En una escuela son 100 niños, en los pequeñitos, y en los otros, de 6 a 14, son 300. Luego, aparte, eh, los sábados eh, se dan clases de eh, agricultura de coser, de costura, con unas máquinas de coser que también han sido cedidas de San Sebastián y eh, informática, viene un profesor expresamente a dar informática a los más mayores y luego aparte está el cuidado de siete niños que fueron abandonados en su día con minusvalías y síndromes de autismo y a esos también se les, eh, se les tutela de alguna forma, se les da a otras familias y a ellos se les da la manutención
0: me decías antes que el paisaje un poco humano es de mujeres y mucho, mucho niños.
2: Mujeres, niños y jóvenes. El 70% de la población son niños y adolescentes. Luego, mujeres, Que, que eh, hay personas que tienen 40 hermanos, 25... O sea, hay un hombre para muchas mujeres y muchas veces ya no hay un hombre porque se ha muerto.
0: Ya vamos a calcular cuántos niños puede haber por cada mujer, eso ya viene a ser difícil, ¿no?
2: Pero bueno, una media de... Eh, la, yo las personas, las familias más cercanas que conozco, tienen siete. Yo conozco siete
0: hijos de cada una de esas mujeres. Bueno, y allí un día a día tuyo, ¿cómo es? Desde que te levantas, eh, bueno, ya puestos a pedir, ¿a qué hora sale el sol? Yo ahora sí, sí. Y más o menos, cuando se pone luego? Por orientarnos un poco.
2: Yo a las seis y media de la mañana me despertaba, he de decir que aquí nunca jamás, pero allí me despertaba con el sonido de los animales, que es brutal. Como allí no hay ningún motor, ni hay frigoríficos, nada, 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 yo me despertaba con el sonido de los animales seis y media de la mañana, salía, era de las primeras en levantarme, eh, ya estaban todos los animalitos correteando, porque allí están los niños, los animalitos, los pájaros, todo junto... Y yo tenía pues igual cada día un planteamiento, pues hoy tenemos que ir a primaria a hablar con los profesores sobre la sala que vamos a poner un proyector con películas, pero de repente te aparece un matrimonio que se le ha muerto la niña y pum, se te paran los planes, se te rompen los planes y tienes que ir a hablar con la familia, ayudarles... El día a día en África o sea, tú tienes unos planes pero te van cambiando continuamente. Yo escribía, empezaba escribiendo unas cosas a la mañana para documentar a la noche y, y muchas veces a lo largo del día iba cambiando. Tengo que dejar este tema porque ha pasado esto, porque ha pasado esto otro, porque hay una chica que me han llamado, una chica que está eh, sola, en peligro, tal sitio. Venga, dejas lo que estás haciendo y te vas a tu sitio. Eh, no puedes planificar nada.
0: Sí, vamos, antes también me decías que de todo menos organización allí, ¿no? sí, claro.
2: sí, eso es. Ellos, no es ya el no querer o el, el concepto que igual que tenemos de decir eh, vagos, no, en absoluto. Tú les dices, toma un bote de pintura, pinta y hasta que no acaben el bote de pintura o que no se vaya al sol, o se ponen la bombilla, pintan. Pero si no lo haces, no les dices, ellos no tienen, nunca han tenido, en sus generaciones pasadas tampoco ni a su alrededor, una organización en nada no hay material para organizarse tampoco en nada ni una mentalidad para ello que no se ha podido construir vaya, no existe esa mentalidad eh, ellos viven el día a día el momento a momento mucho más real que aquí porque es, mm, se pueden morir de tétanos eh, cuando vas a avisar de que una niña se ha muerto de tétanos te sorprenden diciendo que otro se ha muerto en un accidente de tráfico o sea, es, la, la vida es, pasa en un segundo entonces tienen que reír y vivirla y no llorar, sino disfrutar cada segundo de la vida y ya está
0: me imagino por cómo lo cuentas eh, que eh, como que estás ya deseando volver porque además te brillan los ojos yo contando el tema eh, eso, eso es así y luego que tendría que hacer alguno pues que nos pueda estar escuchando como yo y le apetezca de repente irse un mes allí
2: bueno pues en este caso sería la fundación bueno
0: primero lo tuyo que ya estás deseando volver
2: sí yo bueno yo volver volveré seguro porque además tengo allí otra familia así me lo han dicho, hecho saber y así lo he sentido yo no quería volver en ese momento, o sea, yo lloré mucho por todos los aeropuertos, no quería, un poquito más, un poquito más, sí. y volver es seguro. Sí. Eh, sí. La sí. forma sí. es, bueno, eh, Muguano lago está en Facebook y como Muguano Lago te puedes poner en comunicación, no hay ningún problema para ir, eh, se paga una manutención por día y todo, todo el mundo puede hacer algo, eh, todo el mundo sí. empieza, hasta los médicos dicen, ¿y qué voy a hacer? ¿y qué voy a hacer cuando hacemos reuniones? De cooperantes. Y es increíble. Cuando a mí me, también me pasó en primera persona, ¿no? Yo le decía a Sabino, ¿qué voy a hacer yo? Y que... tranquila. Es que las cosas... Él me, lleva, me dio una serie de tareas para hacer, pero luego van surgiendo allí. Tú mismo te das cuenta de cuántas cosas puedes hacer que a nadie se le ha ocurrido, porque nadie puede ocurrirsele, no por otra cosa, no porque seas más listo. Y lo haces y ya está. Y ayudas. Eh, yo llevé bridas. Yo llevé una grapadora. Yo llevé una lupa. Yo llevé unos, unos peines un sello un, un, un print y en cada hubo siempre todo hubo un momento ideal para sacarlo y dárselo a alguien y ff, magia magia magia
0: eh, ¿y allí en qué tipo de alojamiento estás o ¿cómo os arreglabais? allí hay un edificio eh, que es, es de la de Muguano de la fundación eh, que
2: tiene dispone de cuatro habitaciones en cada una de ellas se pueden poner hasta cuatro camas con sus mosquiteras eh, ducha baño, eh, ducha, lavabo y váter, eh, luego hay una sala de reuniones, incluso tenemos un columpio que en su día eh, otra fundación eh, puso en el jardín, el columpio. un columpio, un columpio y para cuando... tanto niño difícil, ¿no? Bueno, okay. yo, yo me columpiaba en
0: él. Ah, bueno, en las escuelas, pues para... en
2: las escuelas también, esa misma fundación que puso ahí ha hecho columpios también. ¿Tienen columpio los niños por otra otra fundación que coopera allí?
0: Y con tanto niño que había, todos van a la escuela o los eh, formáis por edades o en cursos o todos en el mismo sitio? No,
2: eh, las, los pequeñitos están en un edificio, los de que son de cuatro, de 3 a 6 años y además divididos. Una clase de tres años, otra clase de, de cuatro y otra clase de cinco. Eh, allí hay dos profes, tres profesoras y dos cocineras. Y luego ahí están las escuelas de los mayores que pues hay ocho clases, o sea eh, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Cada una con su profesor y también hay dos, eh, dos personas para la cocina y y una persona que hace el mantenimiento, digamos, de los jardincitos que se han hecho con plantitas.
0: Oh. Oye, cuéntame ya para terminar un momento de estos eh, no sé si decir de relax porque con el entusiasmo que nos pones cuando cuentas eh, todo como que me da la impresión que todo el día en sí es pues bueno tiene su relax, tiene, pero llega un momento de desconexión de estos que te vas a perderte un poquito y buscas un rincón para escuchar a los animales o para ver el nacimiento del nilo blanco no sé no sé sí todos los días la verdad casi todos los días
2: a las siete y media de la tarde justo antes de que anocheciese eh, nos acercábamos yo con Musa, que es el, el, el que está allí ayudando a todos los cooperantes que vamos. Eh, a siete minutos de donde estábamos eh, hay un espacio en el que la gente de los extranjeros van a hacer rafting, que es el único sitio que puedes tomar algo, además conectarte a internet. Y ahí está el nacimiento del Nilo Blanco, siete y media de la tarde, con una nail especial, mirando el Nilo era todos los días un estasis total yo he sacado dos miles de fotos en ese momento y también ha habido otros momentos en los que me he quedado media hora quieta parada maravilloso
0: Oye, encantadísimo. Nos gusta, eh, que haya gente en Donosti y en cualquier rincón. Pero bueno, ya que estamos hablando desde San Sebastián, hemos ido conociendo ¿eh? gente y le hemos grabado también, que nos cuenta, pues precisamente estos viajes ¿eh? cooperantes, la Fundación Etiopía Utopía, una buena amiga como Arancha lazábal también, en este caso Ana Garmendia. Eh, que tenías un poquito así como de un, uh, yo no sé si voy a hablar bien y tal, jolín, como para dejarte un micrófono. ¿eh? Muchas gracias, Ana, de verdad. ¿eh? Nos has dado ya unas ganas tremendas de ir, fíjate lo que te digo.
2: Pues, eh, pues yo me alegro. Y se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? porque es enriquecedor. Eh, a cualquier tipo de edad. Esta Semana Santa está un niño de 16 años con sus padres y sigue, sigue diciendo cuánto hemos hecho. O sea, creo que en cualquier momento y a cualquier persona que se atreva a hacerlo, claro. Eh, le, le va a dar mucho más de lo que da.
0: Muy bien, voy a deletrear el grupo Facebook en el que estáis, que sería M-U-K-W-A-N-O, ¿eh? voy a repetir, M-U-K-W-A-N-O Lagun, ¿eh? Mucuguano Lagun, ahí pues tendréis más información del día a día y pues si alguno quiere pues apuntarse y demás pues estas cosas ya veis. Contamos desde de San Sebastián hoy hemos empezado con la historiadora Lola Orcajo hablando de Igueldo. Y hemos seguido con Ana Garmendia, que nos ha contado esta maravillosa experiencia en Uganda. Y os invitamos a que hagáis vosotros también lo mismo. No tenéis más que hacerlo a través de todas nuestras redes sociales. Oye, que yo quiero contar un viaje por aquí, que yo me he ido, yo que sé, a Toledo, ¿eh? de puro turismo. Y me apetece hablar de, de, de Toledo. Encantadísimo de recoger todas estas experiencias aquí, en las redes sociales de donosticity.org. Y en este programa de Dorostia al Cielo que emitimos en Radio Viajera. En este ya verano, Dorostiarra, desde San Sebastián. Un saludo a todos de Carlos Bengoa. Agur.